0: Also er hat zu ihr gesagt, sie soll sich eigentlich nur ums Kleid kümmern und ähm, an dem Tag da sein. Und ich glaube, das Lied hat sie noch ausgesucht. Also die hatten sich ja ein besonderes Lied ausgesucht für ihren Eröffnungstanz. Aber alles andere hat er gemacht. Und das fand sie auch. Da war sie sehr beeindruckt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte, und spreche mit Tanja Mais, der Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Diese Woche sprechen wir über eine Traumhochzeit. Man kann es nicht anders nennen. Ich finde dieser Begriff passt perfekt auf diese Art von Hochzeit, nämlich TV-Moderatorin Silvi Mais. Die hat nämlich geheiratet und du weißt alle Details.
0: Nein, es war wirklich eine Traumhochzeit, muss man sagen. Die Silvia sah aus wie eine Prinzessin und ähm, die Kulisse in Florenz, das ist natürlich einzigartig. Und ja, wir haben eine sehr, sehr schöne Strecke in Bunte und ich hatte im Vorfeld ja auch mit ihr geredet und ja, es hat das hat wirklich jetzt mal Freude gemacht, über so eine schöne Geschichte wieder berichten zu dürfen. Wenn man die Strecke sich
1: anschaut, dann ist sie so detailreich. Wir werden da gleich drüber sprechen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. Aber wir schauen jetzt erstmal in die aktuelle Bunte und schauen, was so passiert ist. Was war spannend? Was ist in der Woche so passiert? Und ich fand das Interview mit Paris Hilton ganz interessant, weil für mich war sie immer so dieses klassische It-Girl und sie hat diesen Begriff eigentlich geprägt, würde ich sagen. Sie ist das originale It-Girl. Die und, Queen Mom der It-Girls. Genau. Und ich, die ist ja jetzt auch schon 39 und ich habe so überlegt, die muss aber immer schon schlau gewesen sein, weil die hat sich so gut vermarktet, aber sie hat sich ja wie ein Dummchen verkauft sozusagen. Und jetzt beichtet sie ja, dass sie ähm, erstmal Ja, eine schwierige Zeit hatte früher und dass sie eigentlich gar nicht so ist wie ihre Rolle, sondern aus einer Not sozusagen diese Rolle geboren hat.
0: Ja, da gibt es ja einige äh, Frauen, die das gemacht haben. Ich sag mal Verona Feldbusch damals, jetzt Verona Poth. Die Verona ist ja auch äh, blitzgescheit in dem, wie sie agiert. Und die weiß, also ich sag mal, so eine Bauernschleue hat die Verona. Und die wusste von Anfang an genau, wie sie ihren Weg zu gehen hat und was ankommt und worüber man redet. Und ich würde sagen, die Paris Hilton hat das genauso gemacht. Also ich war auch überrascht, wie sie sich jetzt gibt. Sie will ja auch Kinder haben. Sie hat jetzt den Mann fürs Leben gefunden. Und sie sagt ja, dass sie viel normaler ist als alle Welt immer dachte, dass sie sei.
1: Und sie meinte auch, dass sie rebelliert hat gegen ihre Eltern und dass sie dann im Internat war und da auf jeden Fall sehr gemobbt wurde. Sie hat nämlich das erste Mal darüber gesprochen und ich fand es eben ganz spannend. Aber generell so dieses It-Girl-Phänomen finde ich, Wir haben die immer noch, Kim Kardashian und so weiter, aber gerade so im deutschen Raum haben wir sie auch, finde ich. Zum Beispiel eine Daniela Katzenberger, das ist für mich auch, sie macht zwar viel auch
0: Fernsehen, aber sie ist für mich auch irgendwo ein It-Girl. Was würdest du sagen, was siehst du als It-Girl an? Wobei It-Girl, ich glaube, da bist du eher bei deiner deiner Generation, also ich glaube, das sind eher It-Girls heute. Daniela Katzenberger ist für mich kein It-Girl mehr. Also die ist, war vielleicht mal eins, aber jetzt ist sie ja auch eine Mutter und verheiratet und eine erwachsene Frau. Aber ich glaube, da gibt es in deiner Generation doch ganz ja, viele. Ja, eher so
1: diese Kardashians, Kylie Jenner und so weiter, genau. so in die Richtung, ne?
0: Ja, ja. Also ich glaube in Deutschland, wenn du jetzt zu den Jüngeren gehst, ist es ja Shireen David beispielsweise. Obwohl die ja auch viel Musik macht und Genau, und aber so. ist trotzdem ja auch ein It-Girl. Also es mhm. sind ja viele so junge Frauen, die auch wieder Vorbildfunktion haben für mhm. andere junge Frauen. Genau.
1: Eine andere weitere Story, die ich ganz aufregend fand, ähm, war, dass Helmut Ziel von seiner Drogenbeichte berichtet hat.
0: Also ich muss sagen, da war ich auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Das ist ein sehr, sehr gutes Interview, was unsere Kollegin, die LKP Müller, geführt hat. Die kennen sich schon lange, die beiden. Und ich dachte immer, Helmut Ziel, ja, das ist so ein anständiger Kerl, vielleicht eher so ein bisschen dröge. Ähm, ich wusste, dass er, dass er mit Dolly Dollar zusammen war und dass er mit Sastia Valencia lange zusammen war, also so bei Frauen immer Blondinen an seiner Seite, nette Blondinen, aber was der für eine Vergangenheit hat als Teenager, das wusste ich nicht und er hat ja jetzt ein Buch geschrieben, weil er einfach sagt, das ist ein Punkt in seinem Leben, den er jetzt endlich auch mal aufarbeiten muss und das Schreiben ist ihm wohl auch sehr, sehr schwer gefallen, also er schildert beispielsweise in einem Interview, dass er sich, dass er als er 16 Jahre alt war, ist er von der Schule geflogen, weil er auch immer so rebelliert hat und alle gegen sich aufgebracht hat. Und als dann seine Eltern davon erfahren haben, ist sein Vater so ausgerastet, dass er gesagt hat, verschwinde. Und er hat es dann wörtlich genommen, hat seine Tasche gepackt und war drei Monate weg von zu Hause. Und die wussten nicht, wo er ist. Und er schildert dann auch ganz offen in den, in den drei Monaten, dass er quasi in der freien Himmel übernachtet hat und vor allem, dass er ganz viele Drogen ausprobiert hat. Und ähm, eine seiner Ex-Freundinnen hat sich dann auch umgebracht, als die dann nicht mehr zusammen waren. Aber trotzdem, das sind alles so Punkte, die ihn beschäftigen bis heute und darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben und ich fand das sehr,
1: sehr überraschend zu lesen. Fand ich auch, er ist Mitte 50 und er hat eben als 16-Jähriger diese drei Monate auf der Straße erlebt, hat auch gemeint, dass er zeitweise in Amsterdam in so einer Chunky-WG gewohnt hat. Also und da halt Überdosis von Menschen mitbekommen hat, die gestorben
0: sind genau. tatsächlich. Also, Nein, also das muss ich sagen, das hätte ich jetzt bei Helmut ziel nicht erwartet mhm. und das lohnt sich auf jeden Fall, das Interview zu lesen. Auf jeden Fall, wahrscheinlich auch das Buch, weil wer ist schon mal
1: drei Monate auf der Straße? Also ich glaube, da kriegt man gute Einblicke, in so ein Leben. Wir kommen jetzt aber zum schöneren Thema, würde ich sagen, nämlich zur Sylvie die genau. du ja schon sehr lange uns unsere kennst. Titelgeschichte Genau. Wir haben sie ganz schön auf den Titel wunderschönes Kleid und wir haben es ja schon angesprochen, diese Hochzeit war ja einfach nur fantastisch, also kann man nicht
0: anders sagen. Es war wie gemalt, also man kann sich das nicht schöner vorstellen und natürlich, ich habe das ja jetzt über Monate mitverfolgt, also die Sylvie hat es natürlich auch, wie sie so ist, sie ist ja sehr perfekt in allem und ähm, natürlich war auch diese Hochzeit perfekt, aber trotzdem auch sehr liebevoll und romantisch, also es war jetzt nicht ähm, nur perfekt. Es war, sie hat, aber sie, sie wusste, Silvi wusste genau, wie dieser Tag aussehen soll. Und das hat sie einfach jetzt über die letzten Monate geplant. Also sie hat ja im Herbst letzten Jahres den Heiratsantrag bekommen. Die beiden waren jetzt verlobt, der Niklas Castello. Der ja eigentlich ein Deutsch, also der ist ja kommt ja aus Thüringen witzigerweise ja, genau. und heißt ja eigentlich mit bürgerlichem Namen Norbert Zerbs. Und äh, sein Künstlername ist eben Niklas Castello. Und ja, und die Silvi hat eben jetzt, ich sag mal, in den letzten Monaten ist die dieses Projekt Hochzeit angegangen. und ähm, Sie hat das auch alles selber geplant oder weißt du das, ob sie einen Planner hatte? Einen also sie hatte mir, ich, wann habe ich Silvi, ich habe Silvi vier Wochen vor der Hochzeit das letzte Mal getroffen, live. Da haben wir dieses schöne Hochzeitsshooting gemacht in Hamburg, wo sie ganz viele Brautkleider für uns schon mal anprobiert hat. Das war auch eine sehr schöne Strecke in Bunte. Es gab eine Hochzeitsplanerin, das war eine Italienerin und die hatte das Paar also engagiert. Klar, die Hochzeit war in Florenz, in einer wunderschönen Villa. Und, aber die Silvie hatte mir eben erzählt, dass der Niklas sich eigentlich um alles gekümmert hat. Ah, wirklich? Ja, er das er man gar nicht. Ja, nein, das fand sie auch ganz toll. Also er hat zu ihr gesagt, sie soll sich eigentlich nur ums Kleid kümmern und ähm, an dem Tag da sein. Okay. Und ich glaube, das Lied hat sie noch ausgesucht. Also die hatten sich ja ein besonderes Lied ausgesucht für ihren Eröffnungstanz. Aber alles andere hat er gemacht. Und das fand sie auch, mhm. da war sie sehr beeindruckt. Mhm, da wäre ich auch beeindruckt. Mhm. Ich
1: würde das auch gern abgeben, glaube ich. <lacht> Wenn es mal so weit ist aber es war ja nicht so, es war ja ein steiniger Weg, oder? Weil die Corona-Krise kam ja dazwischen. und Na, Eigentlich wollten, hätte,
0: ja, genau, eigentlich, genau. eigentlich hätte die Hochzeit im Juni ja schon stattfinden sollen und dann kam natürlich Corona und gerade in Italien, die waren ja besonders betroffen und deswegen wurde das ganze Fest dann auf September verschoben und in den Gesprächen vor der Hochzeit hat man auch gemerkt, sie war natürlich schon so ein bisschen angespannt, weil sie Angst hatte, dass vielleicht doch nochmal was schiefgehen könnte, dass jetzt wegen Corona vielleicht keine äh, Reisen möglich sind oder dass Italien wieder alles zumacht. Und, aber toi, 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 es hat ja alles geklappt und jetzt sind sie Mann und Frau. Und also Frau Mais und Herr Castello, also sie hat ja ihren Namen behalten und er, wie gesagt, entweder Herr Zerbs oder Herr Castello. Ähm, aber jetzt sind sie eben Mann und Frau, sind jetzt gerade auch in den Flitterwochen gewesen auf Capri und haben da ja auch sehr schöne Fotos gepostet und auch da sieht man, die sind jetzt einfach happy und und zelebrieren einfach jetzt dieses, äh, ja diesen nächsten Schritt eben jetzt Mann und Frau sein zu dürfen. Mhm. Jetzt gehen wir nochmal zurück, die zwei haben sich ja erst 2019 kennengelernt, nämlich auch bei einer Promi-Hochzeit, wie war denn das? Ja, die waren im Juni beide eingeladen, unabhängig voneinander, also er ist der Freund des Bräutigams gewesen, sie war die Freundin der Braut, also es war damals das also die Barbara Mayer. Die hat ja geheiratet, das Topmodel. Ich glaube, dass Barbara auch schon ein bisschen so geplant hatte, mhm. die so zu verkuppeln, weil eigentlich sind die wie gemacht füreinander. Und da haben die sich kennengelernt. Ähm, War es lieber auf dem ersten Blick? Naja, zumindest hat man gespürt, dass da mehr sein könnte. Und dann ging es ja ganz, ganz schnell. Also die waren dann zwei, drei Wochen später, waren die ja schon ein Paar. Und dann im Herbst hat er ihr ja schon den Antrag gemacht. Und jetzt sind sie verheiratet. Also ich sage mal, alles innerhalb von. Weniger als anderthalb Jahren. Ähm, also ich würde schon sagen, es ist eine Blitzliebe gewesen und auch eine Blitzhochzeit. Aber Silvi ist sich ganz sicher, dass er jetzt der Mr. Right ist. Und wir hatten ja auch, als sie Single war, ein paar Gespräche. Da gab es ja auch ein paar andere Partner. Und, ähm, genau, du kennst sie ja schon länger. Was ist denn jetzt anders? Also Du hast ja auch schon mit anderen Partnern erlebt. Ne? Ja, aber sie hat auch ganz klar immer gesagt, ähm, sie definiert sich nie über einen Mann. Also Silvi weiß genau, wer sie ist, was sie macht, wer ihr gut tut. Und sie sagt, klar, musst du ja daten, um jemanden kennenzulernen. Und bei ihr ist es natürlich so, also wenn die sich zweimal mit demselben Mann datet, dann sind natürlich äh, alle möglichen Paparazzi hinter ihr her. Und dann wird sofort nach vier Wochen gefragt, wann heiratet ihr, was natürlich Quatsch ist. Also das weißt du, das weiß ich, das weiß, glaube ich, jeder. Du musst dich ja erstmal kennenlernen. Aber sie sagt, hey, wie soll ich denn jemanden kennenlernen? Also die Öffentlichkeit guckt ja bei mir gleich zu. Und deswegen sah das dann irgendwann so aus, dass sie doch alle paar Wochen einen neuen hat. Aber sie wusste dann irgendwann, da war sie dann ja auch Single, das war im Vorfeld letztes Jahr, es war so Mai, glaube ich, und da hat sie mir noch erzählt, sie hat jetzt die Schnauze voll von immer diesen Typen, die nicht wissen, was sie wollen, und sie will jetzt einfach mal einen kernigen Typen und einer, der mit beiden Beinen im Leben steht und auf dem man sich verlassen kann, der keine Spielchen mehr mit ihr spielt, weil aus dem Alter ist sie raus, sagt sie, das braucht kein Mensch. Ja, und dann trifft sie den Niklas und siehe da, und plötzlich ist alles ganz einfach. Und sie hat mir jetzt auch erzählt, dass sie an seiner Seite sich so aufgehoben fühlt und einfach so, so in sich ruhend fühlt. dass und sie, sie das, so sein kann, wie sie ist. Ne? Er lässt sie sein, wie sie ist, umgekehrt genauso. Ich meine, das sind ja jetzt, die sind beide 42, also die sind ja beide auch erfolgreich in dem, was sie tun. Und natürlich leben die auch ein Leben, hatten die ja vorher schon. Und Silvia hat auch einen Sohn aus ihrer ersten Ehe, den Damian. Der ist ihr natürlich auch wahnsinnig wichtig und das passt aber auch sehr schön mit Niklas. Die verstehen sich gut, aber sie sagt, hey, wir haben beide. Unser Leben und teilweise macht da jeder auch weiter in seinem Leben, aber natürlich, wir sind jetzt Mann und Frau und wir werden aber eine moderne Ehe führen und der Niklas erfüllt all das. Was sie sich gewünscht hat und nachdem sie sich gesehnt hat in den letzten Jahren, also seit der Trennung von ihrem ersten Ehemann, dem Raphael van der Vaart. Und ja, ich glaube, dass die angekommen ist jetzt. Und ich glaube auch wirklich, dass diese Ehe gute Chancen hat, dass es funktioniert. Ich finde, es ist auch ein Beweis dafür, dass
1: man gar nicht, dass man sich zwar schon kennen muss, aber gar nicht so lang. Also, dass es auch einfach einschlagen kann innerhalb von zwei Wochen und dann. Möchte ja. man einfach mit diesen Menschen zusammen sein und ist sich so sicher, es gibt da keinen richtig oder falsch?
0: Nein, das müssen sowieso die beiden wissen und vom Gefühl her und und das war bei den beiden wohl wirklich von Anfang an so, dass das passt. Sie hat mir erzählt, sie war letztes Weihnachten, war sie ja dann in Thüringen bei der Familie ihres Mannes oder ihres Verlobten damals Und da gab es dann auch äh, natürlich das typische deutsche Festmahl. Also es meistens gibt es ja dann doch Ente oder Gans und äh, Rotkraut und Kartoffelklöße. Und das gab es eben da auch. Und sie hat es so genossen. Es hat geschneit und und sie fand es einfach sehr schön, jetzt Teil dieser Familie zu sein und alles sehr heimelig. Und als sie dann gefahren sind, sie in der Niklas, und da hat der... ähm, Ihr jetziger Schwiegervater hat dann seinen Sohn zur Seite genommen und hat zu ihm gesagt, da hast du dir das richtige Mädchen ausgesucht. Ja. Und das fand sie auch so toll, dass, das eben, dass sie so angenommen wird in dieser Familie. Und ähm, das ist ihr wichtig, weil sie ist ja sehr familiär. Sie hat ein enges Verhältnis mit ihren Eltern, mit ihrem Bruder, eben mit dem Sohn, mit dem Damian, mit ihrem Ex-Mann inzwischen auch wieder. Und ähm, ja, und jetzt gibt es da eben noch die Familie in Thüringen. Und die haben jetzt ja, leider ihre Eltern konnten ja nicht bei der Hochzeit dabei sein. Genau, was war da los? Ja, der Vater hat eine, eine schwere Krankheit, konnte jetzt wegen Corona-Risikogebiet, also das war jetzt alles zu anstrengend, der konnte nicht dabei sein. Aber die hatten da so einen familiären internen Livestream gemacht, damit die Eltern in Holland eben Teil dessen sein können, was da in Florenz passiert. Mhm. Aber was ich auch schön finde, ihr Bruder war ja da natürlich, es war ja auch ihr Trauzeuge mit seinem Ehemann? Mit seinem Partner, mhm. genau. Und der Partner, der Marcel, hat dann ähm, abends die Rede vorgetragen, die die Eltern quasi halten wollten. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen, wie eng die da alle sind und wie harmonisch das ist, intern. Mhm. Auch
1: wenn du es jetzt erzählst, klingt es wieder so, als wärst du fast selber dabei gewesen. Also...
0: Ja gut, aber das ist natürlich auch mein, mein Anspruch an Bunte, an mich selbst, dass natürlich der bunte Leser, die bunte Leserin immer wirklich das Gefühl hat, sie ist dabei. Und deswegen habe ich ja ganz viele Gespräche mit Silvi geführt und habe natürlich alle möglichen Details mir auch verraten lassen. Ähm, also, also ihr habt auch direkt nach der Hochzeit geredet? oder? Nein, ich hatte kurz vor der Hochzeit mit ihr geredet, damit man einfach die ganzen Details hat, damit ich jetzt nicht an dem Sonntag, also die haben ja son- samstags geheiratet und wie mir erzählt wurde, dann an dem Sonntag ging es ja bis morgen, Morgens auch. Also es sind ja einige Gäste nachts sogar in den Pool gesprungen noch und haben da bis morgens gefeiert. Und das weiß auch jeder, der ein Familienfest gefeiert hat. Also da ist man am Sonntag auch so ein bisschen verkatert. Und wenn dann jetzt noch die Bunte anruft und sagt, du Silvia, erzähl mal, wie war es gestern? Also ich glaube, das ist so das Letzte, was die gebraucht haben. Deswegen hatten wir das bis Freitag alle Details geklärt. Und ähm, also ich ja, wusste halt einfach alles. Also das ist schön und das ist einfach die Silvis Professionell, also ähm, das fängt beim Menü an und die Musik, die dann gespielt wurde und welchen Hochzeitstanz, der hat sich ja mehrfach auch umgezogen und ähm, im Vorfeld hat sie mir auch erzählt, das war so ihr großes Ziel, weil Sylvie hat ja sehr diszipliniert gegessen, jetzt in den Wochen vorher, also fünf Wochen vor der Trauung. Sie ist generell sehr diszipliniert. Sie ist diszipliniert, ne? aber jetzt hat sie wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, muss ich sagen. Also sie hat jetzt wirklich sich nur von Eiweißomelett und Fisch und Gemüse ernährt und das fünf Wochen lang. Und also ziehe ich den Hut, ich hätte es glaube ich nicht hin, hinbekommen, aber sie hat es geschafft. Aber sie hat die ganzen fünf Wochen immer gesagt, sie hat jetzt schon ein Date mit ihrem Mann wenn dann die Hochzeitstorte angeschnitten wird, und das hat sie mir auch erzählt, das ist so ein fluffiger Biskuitteig gewesen mit Sahne und Früchten. Also kriegt gerade sofort Hunger auf diese Torte. Nein, und die beiden hatten eben dieses Date, wenn die Hochzeitstorte angeschnitten ist, alle haben ihren Kuchen, dann nehmen Silvi und Niklas sich einen Teller gehen raus in den Garten und wollen einfach nur zehn Minuten miteinander eben zusammensitzen und dieses Stück Hochzeitstorte essen und einfach mal zehn Minuten genießen, nur sie beide. Ja, Ja, schön. Genau, und das haben sie auch gemacht. Und ähm, ja, das scheint, also ich weiß wo beim Hauptgang standen die Gäste schon auf dem Tisch und haben getanzt und gefeiert. Mhm. Also es muss ein Wahnsinnsfest gewesen sein. Mhm.
1: Du hast aber schon so ein paar Insider, die dir dann berichtet haben von der Party. Natürlich,
0: also mhm. natürlich hat man dann auch jemanden, der dabei ist und wo man dann auch an dem Sonntag noch ein paar Infos bekommen hat und eben die vielen Gespräche, die ich im Vorfeld mit Silvi hatte. Und deswegen war es mir jetzt, äh, ja, ist es mir nicht schwer gefallen, da eine schöne Geschichte zu schreiben, weil ich einfach viele Infos, Details hatte.
1: Jetzt hat sich Silvia auch viermal immer umgezogen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist das so Trend geworden, dass die Bräute das machen, dass sie dann bei der Party ein neues Dress haben und
0: so weiter und sie sah ja toll aus. Jedes Kleid fand ich ganz schön. Ja, das ich Kleid, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Brautkleid, das ist ja Galia Lahav, also das ist eine israelische Design, Designerin. Ähm, ja. Da fehlen einem die Worte. Ja. Ähm, da fehlen einem sicher auch die Worte, wenn du die Rechnung bekommst, weil die Kleider einfach <lacht> wahnsinnig teuer sind. Und Silvi trug ja auch ein Haute-Couture-Kleid, das heißt, es wurde auf ihren zierlichen Körpermaß geschneidert. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Kleid gekostet hat, aber Kleider... Das wolltest du dann nicht verraten, oder? Galia Lahaf Haute-Couture kostet, ich sag mal, wenn es günstig ist, geht so bei 9.500 Euro los bis 28.000 Euro nach oben. Also da sind keine Grenzen gesetzt und sie hatte ja mehrere Presses auch von Galia Lahav. Also diese Kleider, die haben ein Vermögen gekostet, aber Silvi ist nun mal Influencerin auch, sie ist Unternehmerin, sie ist Moderatorin, sie lebt natürlich auch von der Optik und deswegen war das ganz klar für sie, dass sie das Schönste aller Kleider haben wird und ich muss sagen, sie hatte wirklich das Schönste aller Kleider oder alle Outfits haben mir gut gefallen, muss ich sagen. Sie hatte ja ein Minidress an, sie hatte ein sehr elegantes dann, sie hatte dieses Hochzeitskleid, sie sah einfach in jedem Outfit wunderschön aus.
1: Mhm. Ich denke mir trotzdem immer so an, wenn ich, falls ich überhaupt mal heiraten sollte, denke ich immer so. Ich will dann dieses eine Kleid haben. Weißt du, was ich meine? Also ich möchte dann nur dieses eine Kleid für die ganze Nacht. Ich verstehe das auch, wenn man dann Lust hat, sich so ein bisschen zu verändern und dann ein kürzeres Kleid zum Tanzen und so. Aber mir ist der Trend halt schon aufgefallen, dass das jetzt sehr, sehr viele so machen. Dass sie viele machen das, mhm. die ziehen
0: sich dann auch um. Meistens ist ja auch dann Standesamt und kirchliche Trauung und dann wird ja dann auch schon mal gewechselt genau. und dann natürlich zum Abendessen und ähm dann zur Party, also Silvi hatten ja nach dem Dinner gab es ja dann Party mhm. und da hatte sie dann quasi ein Mini-Hochzeitskleid mhm. an, also ein Mini-Dress. Ähm, sah auch süß aus, Und ja, aber wie gesagt, sie ist natürlich Influencerin. Also es ist jetzt nochmal was anderes, wenn du oder ich heiraten. Also ich würde wahrscheinlich auch nur ein Dress anhaben. Höchstens zwei vielleicht. Höchstens zwei. (lacht) Standesamt und Kirche natürlich auch nochmal ein Unterschied. Aber ähm, Silvi legt da einfach wahnsinnig viel Wert drauf. Und wie gesagt, sie lebt natürlich auch davon als Influencerin und will natürlich auch die Fans dann bedienen mit schönen Fotos. Und sie postet ja auch jetzt ganz viele Sachen. Also man hat ja jetzt auch nach träglich nochmal das Gefühl bei der Feier dabei gewesen zu sein.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja immer relativ viele Hochzeiten in der Bunte oder wir zeigen das natürlich sehr gerne, weil das optisch natürlich auch immer ganz toll ist. Wie läuft denn das so ab, so für unsere Hörer und Hörerinnen, damit sie sich das auch vorstellen können? Sprechen wir davor, vorher? Wir kriegen ja nochmal Exklusiv Fotos. Ne? Also wir haben ja... Na, es ist
0: unterschiedlich. Also es gibt Paare, die, äh, die sagen, okay, sie geben einem Medium die Hochzeit mhm. und da gibt es dann eben ein oder zwei Fotografen und die fotografieren dann und geben das wirklich nur in dieses eine Medium. Medium. Und in der Woche darauf dürfen es auch alle anderen haben. Bei Silvi war es jetzt so, da gibt es eigentlich, also wir haben eigene Fotos, weil ähm, es waren ja ganz viele Fotografen auch vor Ort. Also mhm. ich sag mal Paparazzi, aber liebe Paparazzi, die dann eben f- versucht haben, Fotos zu machen. Und da haben wir auch welche im Heft. Es gab aber auch Fotos, die eben über Silvi quasi über eine Fotografin mhm. von Silvi rausgegeben wurde, äh, wurden an alle Medien und da haben wir auch einige Fotos im Heft. Also das mhm. heißt, wir haben eine gute Mischung äh, von innen, von, mhm. von draußen und deswegen hat man eben auch das Gefühl, dabei gewesen zu sein. Also man sieht sie und Niklas beim innigen Hochzeitstanz, ähm, man sieht die Torte, also man sieht so verschiedene Sachen und das ist ja das, wo man dann einfach so, eine sind ja bei uns sieben Seiten im Heft genau. und da musst du natürlich auch tolles Fotomaterial haben. Und was auch viele
1: fragen ist, so fragen sagen die Promis dann, ich möchte jetzt sieben Seiten haben, ich möchte jetzt auf den Titel.
0: Nein, also das können die schon sagen, das ist klar. Aber das <lacht> ja. entscheiden nicht die Prominenten, sondern das entscheidet natürlich Bunte, das entscheidet der Chefakteur, wer bekommt wie viel Platz. Aber natürlich, wenn es eben wunder, wunderschöne Fotos gibt, und zwar ganz viele wunderschöne Fotos, ist natürlich dann auch ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit größer, dass eben die Strecke auch größer wird im Heft. Als wenn es jetzt nur zwei Hochzeitsfotos gegeben hätte, mhm. dann wäre es vielleicht allenfalls eine Doppelseite geworden. Je mhm. nee, größer der Name natürlich ist. Ne? Und natürlich der Name, aber manchmal ist man noch so be- verzaubert von den Fotos, dass man auch sagt, okay, der Name ist jetzt nicht so prominent, aber es ist einfach eine schöne Hochzeit. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten freut man sich ja auch, wenn man mal einfach wirklich eine schöne Hochzeit in Weiß und in einer traumhaften Kulisse, wenn man das auch mal wieder den Lesern schenken kann und dann freuen wir uns und die Leser freuen sich natürlich auch. Mhm. Wenn man
1: jetzt so in der Öffentlichkeit steht wie Silvi, dann bekommt man natürlich auch immer mal negative Sachen zu hören, selbst wenn es um eine Hochzeit geht. Und da wird halt immer laut, naja, muss sie das jetzt auch vermarkten? Was sagst du denn zu diesem zu diesem Argument immer von den Hatern, sage ich jetzt mal? Naja,
0: was heißt vermarkten? Also ich meine, es ist ja klar, Sylvie Mais ist einfach eine Prominente und wie gesagt, sie hat ja eigentlich gar nichts vermarktet. Sie hat die Hochzeit nicht verkauft, exklusiv, gar nicht. Hat sie nicht? Also sie kam nicht? Nein, hat sie nicht und die Fotos, die sie rausgegeben hat, konnte jede Zeitung kaufen. Die ging aber meines Wissens auch gar nicht an sie das Geld, sondern einfach an die Fotografen. Die müssen ja auch leben, ist ja klar. Und dann gab es natürlich ganz viele Fotografen, die auf eigene Faust da hingefahren sind und die haben über den Zaun fotografiert. Und ähm, die, wie gesagt, und da hat sie aber gar nichts mit zu tun. Es gibt aber natürlich Prominente, die dann die Hochzeit schon anbieten an Medien. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich sag mal, wir freuen uns ja auch, wenn wir über prominente Hochzeiten berichten dürfen. Und die Leser freuen sich natürlich, wenn sie die Fotos dann sehen. Also von daher ist es ja ein Geben und Nehmen. Und je prominenter ich bin, desto größer ist natürlich auch die Nachfrage an solchen Fotos. Mhm. Und das bedienen wir natürlich, wie alle anderen Medien im Übrigen auch. Ja, natürlich. Also ich glaube, es gab in Deutschland keine Zeitung, die nicht wenigstens ein Foto gezeigt hat oder die Nachricht, dass Silvi Mais jetzt zum zweiten Mal verheiratet ist. Die stand in allen Medien und auch online, war die natürlich überall abrufbar. Mhm. Was glaubst du, würdest du machen,
1: wenn du prominent wärst? Würdest du auch oder würdest du sie eher verstecken, deine Haut? Es gibt ja viele Promis, die das wirklich total abschotten. Ne? Also Na, ich würde
0: jetzt, wenn ich in Deutschland bleibe, gibt es zwei, drei Prominente, die mir da spontan einfallen und ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde das nicht schön, ich verstehe auch nicht, warum man sowas macht, zumal es ja auch ein Geschenk immer an die Fans ist. Also ich sage mal, ein Günther Jauch lebt natürlich auch davon, dass die Menschen seine Sendungen einschalten und wenn er dann heiratet, mein Gott, wo ist das Problem, wenn man dann ein Hochzeitsfoto rausgibt, damit die Fans auch sehen können, hey, wie süß, der hat geheiratet, schönes Foto, schönes Paar. Verstehe ich nicht. Markus mhm. Lanz hat das im Übrigen auch gemacht. Da ging ja sogar die Braut mit einer Wolldecke über dem Kopf also. in die Kirche und hat sich dann in der Sakristei umgezogen. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Gerade bei Markus Lanz, der hat ja abends seine Talkshow, der hat immer wieder Gäste, denen er ja auch ganz private Fragen stellt. Also wo ist mhm. das Problem, ein Hochzeitsfoto rauszugeben? Mhm.
1: Ich glaube, so würde ich auch machen, wenn ich prominent wäre. Ja, und ich muss
0: sagen, je prominenter die Leute sind, desto unproblematischer sind die dann auch bei sowas. Wie gesagt, mhm. die leben ja auch von den Fans, also dann schenke ich den Fans halt auch einfach ein Hochzeitsfoto.
1: Genau, ich würde nicht alles zeigen, weil es da ja doch Privatsphäre ist. Das muss man ja auch
0: nicht. Ich muss ja jetzt auch nicht die Medien einladen, genau. mit mir zusammen zu feiern. Aber ich meine, dass man aus einer Kirche kommt oder aus dem Standesamt so Ein schönes und Foto. wo
1: ist das Problem? Verstehe ich, für uns natürlich auch immer
0: schön, wenn wir so optische Geschichten haben, wie Sevi auf dem Titel. Ja, aber gerade in diesen Talkshows, da werden ja auch die Gäste eingeladen, damit sie was Privates genau, erzählen ja. und wenn dann ein Moderator heiratet, der eben davon lebt, dass er private Fragen stellt, dann kann er ja auch ein Foto den Fans schicken. Also du sagst, es ist eher so ein bisschen Doppelmoral. Ja, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe die Beweggründe dahinter nicht. Das ja, weil dich kann man ja auch viel Privates fragen. Du bist da ja sehr offen. Ne? Ja, weil es ist ja auch mein Beruf, den Prominenten äh, private Fragen zu entlocken oder mit Prominenten über ganz intime Themen zu sprechen. Also wieso soll ich jetzt sagen, ich rede da nicht drüber? Also.
1: Wir kommen zur heutigen Hörerfrage von einer Dame, die einen sehr schönen Namen hat, wie ich finde, Luisa Garcia. Oh ja. Mhm. Und sie fragt, woher wisst ihr denn, ob eure Insider oder wenn man Infos oder Bilder geliefert bekommt, glaubwürdig bzw. sehr sind und welche Faktoren spielen eine Rolle, dass diese Insider Geld dafür bekommen?
0: Na gut, bei Fotografen oder Paparazzis, die arbeiten ja fast alle freiberuflich, die bieten dann Fotos an, das ist klar, das ist ihr Job und da siehst du ja, was abgebildet ist auf Mhm. den Fotos. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, XY datet XY, dann muss ich natürlich recherchieren, das ist Mhm. klar, also dann muss ich im besten Fall den XY oder die XY selbst anrufen und muss versuchen oder stellt dann die Frage, ich habe das und das gehört, was ist denn daran? Was Mhm. stimmt denn da? Und wenn ich den Zugang nicht habe zu den Prominenten, dann muss ich natürlich in seinem engsten Umfeld recherchieren, um zu gucken, ist das jetzt nur ein blödes Gerücht, was da Mhm. erzählt wird oder vielleicht sogar ein gemeines Gerücht, um irgendjemanden zu diskreditieren oder ist es denn so? Wenn Mhm. ich natürlich Fotos angeboten bekomme, ist es ja einfacher, weil ich sehe ja, was da abgebildet ist. Und ähm, klar, und dann bekommt ein Fotograf natürlich ganz normal sein Honorar oder sein Fotogeld, Mhm. wie jetzt andere Leute auch für ihren Job bezahlt werden, das ist klar. Aber jetzt nicht so Insider-Informationen,
1: dass man... Ich glaube, viele stellen sich, stellen sich das so vor, dass jetzt vielleicht der Schwager kommt und sagt,
0: hey, ich habe hier eine gute Info, kriege ich dafür bitte 500 Euro. Nein, also das. ich weiß, viele denken, dass da immer ganz, ganz viel Geld bezahlt wird und egal, was da behauptet wird, nein, dem ist nicht so. Und auch wenn ein Schwager anruft und mir irgendwas erzählt, muss ich trotzdem den Prominenten dann selbst kontaktieren und muss fragen, stimmt es Und manche Sachen, die erzählt werden, dürfen wir ja gar nicht schreiben. Oder sehr viele Sachen dürfen wir gar nicht schreiben. Weil es einfach zu persönlich ist. Und ähm, also von daher... Klar, wir wollen, oder ich sage mal, ich will immer alles wissen, aber ich kann nicht alles schreiben und ich will auch gar nicht alles schreiben, aber ich will es einfach wissen. Mhm. Und wie prüfst du, ob sie seriös sind? Also hast du da auch schon mittlerweile so ein kleines Bauchgefühl?
1: wahrscheinlich? Du hast inzwischen
0: ein Bauchgefühl, wer dich da anruft und wer was erzählt und du merkst also ganz, ganz schnell, ob da irgendein Hauch von Wahrheit dran ist oder ob das jetzt wirklich irgendwie ein Gossip ist oder irgendwas aufgeschnappt wurde und dann weitererzählt wurde. Also ich bekomme oft äh, Geschichten erzählt, also 1000% ist es so. Und wenn du dann aber nachhörst und dann merkst du ganz schnell, da ist überhaupt kein Fundament und wie gesagt, ich versuche eben immer an die Personen selbst, über die ich etwas höre, ranzugehen und dann weißt du ja, es stimmt oder es stimmt nicht. Mhm. Kriegt man ja auch immer eingetrichtert im Journalismusstudium, dass man seine Quellen prüft. Ne? Ja, du musst doppelt und dreifach prüfen, das mache ich auch. Also du musst im Idealfall von beiden Seiten auch genau. prüfen, also wenn es um Frau und Mann geht und Trennung oder neue mhm. Liebe oder was auch immer, dann musst du versuchen, von allen Seiten das absolut abzuklopfen und zu recherchieren, ob das auch wirklich stimmt. Genau. Habt
1: ihr noch weitere Fragen, dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast at gmail.com. Wir freuen uns immer sehr über eure Fragen. Gut, Tanja, vielen Dank und dann bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, Marlene,
0: Danke dir. Tschüss.